1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui décortique toutes vos questions sur la sexualité, qu'elles soient liées aux pratiques, à la santé ou à la société. Je suis Jeanne Serrin et pour la rentrée, j'ai voulu revenir sur une polémique que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cet été. C'était au début du mois d'août. Est-ce que vous avez entendu parler du deepfake pornographique On vous explique. C'est l'influenceuse Léna Situation Salut les gars, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau blog dou dou. Qui en a parlé dans une de ses vidéos du mois d'août Un matin, elle s'est aperçue qu'une vidéo d'elle complètement nue Traînait sur les réseaux sociaux Problème, c'est bien son visage que l'on voit sur la vidéo Mais pas du tout son corps Et évidemment, Léna Situation n'a jamais diffusé de clip pornographique la mettant en scène En fait, elle est victime de ce qu'on appelle un deepfake pornographique alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, vous en avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux ou vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que la vidéo que vous regardiez était en réalité truquée. Car c'est bien ça le principe des deepfakes, un montage vidéo qui met en scène une personne et grâce à une intelligence artificielle, on arrive à lui faire faire ou à lui faire dire tout ce qu'on veut. Grâce à cette technologie, on a pu voir circuler des vidéos de l'ancien président américain, par exemple, Barack Obama, tenir des propos insultants, ou encore voir l'acteur Tom Cruise danser en peignoir. Mais à chaque fois, ces vidéos étaient fausses. Et s'il y a quelques années, les technologies n'étaient pas assez performantes pour duper un public assez vigilant, aujourd'hui, la réalité a bien changé et il est très difficile de distinguer un deepfake d'une vraie vidéo. Alors pourquoi créer un deepfake Eh bien, pour manipuler le public, et là, les motivations peuvent être nombreuses, politiques parfois, mais la majorité du temps, et c'est le sujet de notre podcast, c'est à des fins pornographiques. Dans ce cas, ce sont généralement des célébrités qui sont visées, comme Lena Situation, mais avant elle, il y a eu aussi l'actrice Emma Watson ou Scarlett Johansson, mais il n'y a pas que des personnes connues qui sont touchées, un point commun qui revient très régulièrement chez les victimes, ce sont des femmes. Oui, selon une étude menée par l'association Deep Trace, plus de 9 vidéos deepfake sur 10 sont des vidéos pornographiques et où les personnes visées sont dans 99% des cas des femmes. 99% La vidéo de l'ENA Situation a été largement diffusée et notamment par le compte Instagram Period Studio. Sous leur post, une autre influenceuse Romane Jimonnet, plus connue sous le nom de Romy, c'est exprimée elle aussi, sur son expérience. Elle a été victime d'un deepfake et voilà ce qu'elle écrit. Ça m'est malheureusement arrivé
0: et d'autres choses horribles que je ne citerai pas. J'ai porté plainte directement auprès du procureur et silence radio pendant deux ans. Puis on me convoque enfin et au final pour me dire que ça a été classé sans suite. Je me sens impuissante, incomprise, salie. J'ai dû aller voir une psy, ça m'a créé de vrais troubles, un vrai sentiment de mal-être. On nous dit de dénoncer mais il n'y a aucune véritable punition. C'est écœurant.
1: Alors c'est notre journaliste Mathilde Dubois qui vient de lire le texte de Romy. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'aujourd'hui, il reste très difficile de se protéger de ces manipulations. Pourquoi Eh bien parce que pour le moment, aucun texte de loi en vigueur ne mentionne expressément les deepfakes pornographiques. Enfin, pour l'instant, car ça, ça pourrait bientôt changer. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais une experte en droit que j'ai contactée, Julie grove charrier Bonjour Julie grove charrier Bonjour. Vous êtes maître de conférence HDR en droit privé et sciences criminelles à l'université Paris-Saclay. Et vous êtes spécialiste notamment en questions numériques. En 2019, une députée de La République En Marche, Caroline Janvier, avait interpellé le gouvernement pour plus de réglementations sur les deepfakes et notamment sur les deepfakes pornographiques la réponse du secrétaire d'État à l'époque, qui est chargé du, chargé du numérique, ça avait été de dire que le droit français est suffisamment équipé d'une protection contre ces agissements grâce à une loi, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Qu'est-ce que dit cette loi et est-ce qu'elle est suffisante pour protéger contre les deepfakes pornographiques
0: Alors c'est une question qui est complexe et qui appelle plusieurs réponses, en réalité c'est toujours un peu le problème quand on fait du droit du numérique, on a toujours une tentation de créer un nouvel arsenal législatif, de créer de nouvelles dispositions, c'est pas forcément le, le, la réponse la plus adaptée mais c'est souvent la tentation et c'est vrai que là-dessus ça se manifeste très clairement. Il y a effectivement une pluralité de, de dispositions, parce qu'on n'a pas aujourd'hui à proprement parler de dispositions qui soient spécifiques aux deepfakes pornographiques. Pour autant... On sait aussi que la notion de vide juridique, elle n'existe pas en réalité en droit français. Et donc, même si on n'a pas de disposition spécifique, on peut se tourner vers d'autres dispositions. Alors, Il y a effectivement cette loi relative à, à la, la désinformation. On a l'article 226.8 du Code pénal qui sanctionne les trucages, les montages qui sont réalisés avec les paroles, l'image d'une personne sans son consentement. La condition qui est posée par cet article 226.8 du Code pénal, c'est que qu'il n'apparaisse pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage. Donc en réalité, on joue avec l'impression que ça va donner à l'égard du spectateur, mais ce n'est pas spécifique au deepfake.
1: Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, quand on est victime de deepfake pornographique, de retrouver l'auteur de cette deepfake Et une autre question dans la foulée, aujourd'hui, si on est victime de deepfake pornographique, Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, là, ça amène à la question de l'anonymat qui est souvent euh, mal comprise, euh, notamment, mais pas seulement par les jeunes. En réalité, l'anonymat qu'on vous propose sur les réseaux sociaux, en ligne, etc., n'est qu'un anonymat de façade. Quand on fait du droit du numérique, on a tendance à expliquer très rapidement que l'anonymat n'existe pas. Et on a aujourd'hui les moyens, notamment dans un cadre pénal, puisque là, il s'agirait d'infraction pénale, on a les moyens de retracer les identités. On passe par les adresses IP. Alors, parfois, c'est plus compliqué, puisque je sais que votre auditoire est sur, souvent jeune, donc connaît les moyens aussi d'avoir ce qu'on appelle des adresses IP tournantes. Mais ça aussi, ça a ses limites et on peut remonter à la source. Donc ça, c'est faisable. Quels sont les moyens, du coup Aujourd'hui, en l'état actuel du droit de sanctionner celui qui va publier, ben on va remonter effectivement à la source, on va l'identifier, malgré son pseudonymat, on va pouvoir le retrouver et on va engager des poursuites pénales en l'état actuel du droit, sur le terrain de l'article 226.8 du Code pénal. Et donc, la peine encourue sera d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des plafonds. C'est le juge qui établira la peine, la peine prononcée, mais ce sera possible. Donc, ça veut dire porter plainte immédiatement. Oui, tout à fait. Et on a, du coup, de l'autre côté, la possibilité de se tourner vers les acteurs pour leur demander, cette fois-ci, un retrait immédiat du contenu. Un retrait, mais qui n'est pas forcément obligatoire. Ça sera à l'acteur euh, de le décider et voilà, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'en réalité, les possibilités qu'on a, et notamment sur le terrain de la LCEN...
1: La LCEN, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a été promulguée en 2004.
0: C'est des possibilités qui en réalité sont assez euh, favorables, il faut le dire comme ça, hein, aux acteurs du numérique. Euh, il y a l'exigence de prompt-retrait qui fait qu'en euh, cas de prompt-retrait, la responsabilité ne sera pas engagée. Et on a un peu l'impression, quand on est sur la responsabilité des acteurs, même si ça s'améliore, mais un peu une impression de tonneau des danaïdes. C'est-à-dire que vous allez faire retirer le contenu et puis il va revenir ailleurs. Alors ça, c'est peut-être moindre quand vous êtes une personne lambda comme vous, comme vous et moi. Quand c'est un deepfake pornographique qui va concerner une personne d'une certaine notoriété, on peut reprendre l'exemple de l'ENA Situation, la difficulté, c'est que ce contenu-là, il risque d'être copié depuis un site A par plein d'utilisateurs qui vont, le cas échéant, le, le reposter sur des sites B, C, D, E, etc. Et donc, du coup, ça fait autant d'acteurs du numérique qu'il faudra solliciter pour autant de publications et là ça devient compliqué. Mais là aussi les conditions pour obtenir l'engagement de la responsabilité sont parfois difficiles à mettre en œuvre et c'est ce qui explique que très probablement on ait eu de nouveaux développements et on envisage aujourd'hui de créer une disposition qui serait propre au deepfake pornographique.
1: On a d'ailleurs plusieurs entreprises américaines qui agissent pour lutter contre ces deepfakes, euh, appliquent une politique de suppression systématique. On a Twitter, enfin X désormais, euh, Pornhub, Reddit et euh, ces plateformes ferment les comptes et les espaces d'échange qui diffusent ces deepfakes mais comme vous le dites c'est pas forcément suffisant pour tous les cas. Donc aujourd'hui, on a le Digital Service Act qui est en train d'être voté en ce moment au Parlement et il est passé, ce texte, au Sénat très récemment. Pendant les débats, les discussions euh, au Sénat ont mené à l'adoption de deux amendements gouvernementaux qui visent à encadrer les deepfakes et les deepfakes pornographiques. C'était le 4 juillet dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de ces amendements et est-ce que l'initiative est bonne selon vous
0: Alors c'est la difficulté aussi effectivement en, en, avec une mise en perspective avec d'autres textes, on y reviendra peut-être par la suite, les textes européens, parfois des textes encore plus internationaux entre guillemets. Là pour l'initiative française effectivement, on a en gros deux amendements gouvernementaux qui ont été ajoutés dans le grand projet de loi qui vise à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Et un de ces amendements qui est l'amendement 128, concerne spécifiquement la question des deepfakes et là vise à sanctionner plus lourdement le fait de publier un deepfake pornographique. L'ancien, entre guillemets, texte sur lequel on s'appuyait, qui est donc 226.8, prévoyait une peine possible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Là, avec le nouveau texte, ça deviendrait pour cette infraction spécifique, deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Et c'est un, un amendement qui, effectivement, a été adopté par le Sénat à l'été. Et on attend que les débats reprennent à l'Assemblée nationale sur l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Là, ça va être repris à, à, à la rentrée et on devrait avoir un texte à l'automne, normalement.
1: Et quel regard vous portez sur ces initiatives? Est-ce que, selon vous, il fallait avoir des amendements supplémentaires spécifiques aux deepfakes? Et est ce que c'est des
0: bons amendements suffisants? Il faut que je me dédouble en quelque sorte pour vous répondre. Sur un terrain politique, ça me semble être une bonne chose parce que ça donne l'occasion d'en parler, ça donne l'occasion de rappeler que en réalité c'est essentiellement les femmes qui sont victimes de ces deepfakes. Politiquement, c'est une bonne chose juridiquement, si je reprends ma casquette de juriste, ça peut davantage se discuter. Alors l'amendement général sur les deepfakes, lui, il est, il est contestable à plusieurs égards. Peut-être que c'est moins intéressant pour vous parce que nous, on se focalise ici vraiment sur l'amendement deepfake pornographique. Cet amendement-là sur le deepfake pornographique, pourquoi pas Ça peut être une bonne chose sur le plan juridique d'avoir une, une disposition spéciale là-dessus. Ceci étant dit, il faut faire attention. On disait en, en début d'échange que c'est vrai qu'en droit du numérique, on a toujours la tentation de créer une disposition à chaque fois qu'on voit apparaître un nouveau problème, une nouvelle question. La difficulté, c'est qu'en réalité, il n'y a pas que le droit français. Il y a les sources européennes et en plus des sources européennes, il y a aussi toute la question qui est actuellement à l'étude sur le règlement relatif à l'intelligence artificielle qui est en cours d'adoption, alors c'est très long au niveau du Parlement européen, et bien justement ce règlement-là, il aborde la question de ce qu'on a traduit en langue française, c'est pas très heureux forcément, mais de lhyper cest c'est-à-dire le deepfake, et il y a le risque du coup, nous, en anticipant sur la norme européenne, il y a un risque qui existe quand même de contrariété avec la règle européenne. Ce qui veut dire qu'on pourrait adopter à l'automne un texte qu'on serait contraint de modifier si la norme européenne était différente. Mmh.
1: Donc peut-être euh, plus s'appuyer sur le droit européen finalement qui serait suffisant. Est-ce qu'il est possible selon vous de mieux protéger les deepfakes pornographiques actuellement Est-ce qu'on a des exemples en Europe ou dans le monde de législations qui permettent de mieux lutter contre ces pratiques une autre piste, ça pourrait être aussi de, de se reposer plus sur les plateformes et d'exiger de, davantage de régulation de leur part. Comment faire, selon vous
0: Oui, c'est toujours le même problème. On revient toujours un peu à la source sur ces questions-là. Effectivement, on a des exemples, si on fait un peu de droit comparé, de législation euh, ou de jurisprudence, parce que c'est parfois l'initiative du juge qui décide de sanctionner euh, plus ou moins euh, sévèrement la publication des deepfakes ça a été le cas, par exemple, au Royaume-Uni. Si on veut taper fort, le fait de taper juste sur celui qui va publier ne suffira sans doute pas. Et il faut effectivement faire jouer le levier des plateformes. Par ailleurs, sur ces questions-là, elles, elles y ont souvent intérêt. Hein, parce que ça joue aussi sur leur image et qu'on a peut-être, nous, intérêt à essayer de faire jouer ces leviers-là plutôt.
1: Pour revenir sur l'exemple cité juste avant, en juin 2023, l'Angleterre et le Pays de Galles ont décidé de considérer désormais les deepfakes pornographiques comme un crime et non plus comme un simple délice qui s'accompagne donc d'une peine plus lourde pour les auteurs. Merci à Julie Gaufre-Charrier pour ces éclairages et n'oubliez pas, soyez vigilant quand vous regardez une vidéo, vérifiez toujours la source et vous pouvez aussi être alerté de la tromperie si la voix est étrange ou si les contours du visage de la personne ne sont pas très réalistes. Il existe aussi désormais des logiciels qui détectent si une vidéo est truquée ou non. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tout s'explique, c'est tous les vendredis. Alors en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de 20 minutes sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À
0: très vite